0: Et voilà Julien, l'enregistrement a débuté, donc euh, à partir de maintenant tout ce que tu pourras dire, penser ou même imaginer sera pourra être retenu contre toi, donc donc je suis dans la merde. C'est gaffe à ce que tu vas dire. Euh, là en plus bah, tout fonctionne bien et tout à l'heure tu me disais que tu n'apercevais de moi qu'une sorte d'aberration chromatique, et bien je pense qu'en fait ça fonctionnait hyper hyper bien et que euh, tu avais une sorte de filtre qui te permettait de me voir tel que je suis, une sorte d'aberration
1: chromatique donc euh, nickel, j'en suis absolument ravi. Maintenant je vois que tu as des cheveux aussi ce qui n'était pas le cas tout à l'heure donc c'est bien, ah, une oui, alors... amélioration oui, oui,
0: oui, bah, j'aimerais pouvoir te retourner le compliment, mais je vois que tu as comme une sorte de, de décoloration capillaire. Non, écoute, j'ai pas
1: de souci de cheveux, j'ai juste une tondeuse qui fonctionne très bien.
0: <rire> j'ai pas de problème de cheveux, <rire> c'est juste que j'en ai pas. Voilà, bah, effectivement, j'ai de dé...
1: des cheveux partout, je suis pas de cheveux, <rire> pas de cheveux. Pas de cheveux, pas, pas de cheveux, pas de
0: problème, voilà, problème réglé, en effet. Bon, alors, Julien, euh, à chaque épisode, plus ou moins, je fanfaronne en disant bonjour cher invité, euh, je n'ai rien préparé sur ton compte, je suis un branleur. Euh, et puis généralement ça se passe très bien parce qu'en réalité je pré je prépare. Mais sauf qu'avec toi, eh bien je dois le dire, je vais fanfaronner et passer effectivement pour un branleur car je n'ai rien préparé. Ah je ben, ne bravo. sais rien de toi. Je sais une chose, je sais deux trois trucs. Que tu viens du trail, que tu fais du vélo ça t'arrive, que tu fais des vidéos vraiment rigolotes, et que ton comptable compte sur toi pour ramener un minimum de 50 000 euros par mois
1: Pardon, an.
0: Pardon, par mois, je confonds, je, confonds, je confonds avec le mien, il est un peu, plus, il est un peu exigeant, c'est chiant d'ailleurs, mais effectivement, 50 000 euros par an, ce qui est déjà tout à fait honnête et correct. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Euh, Pourrais-tu me dire, Julien Rabier, euh, comment tu en es venu à faire de la vidéo, des vidéos sur tes activités outdoor
1: Alors, comment car oui, suis... là
0: je vais improviser du de A à Z. <rire> Mais c'est bien, c'est bien accro l'improvisation. Accrochez-vous, accrochez accrochez-vous,
1: je vais improviser, ça va être nul. <rire> Parfait, l'improvisation. Euh, alors comment j'en suis arrivé là Eh ben. Hum... En fait, j'avais acheté une petite caméra, type GoPro, sauf que c'était pas une GoPro, c'était une marque concurrente là, qui s'appelle Drift, euh, avec laquelle à la base, on faisait des petites vidéos de vacances avec un pote, parce que quand on partait en vacances, euh, on avait pour principe de ne jamais rester au même endroit plus de deux jours, donc en fait, on se baladait pendant deux, deux, trois semaines quand on faisait tout ça en bagnole, et euh, on s'était dit bah tiens, on va tout filmer, et euh, faire des petites vidéos euh, au bout du truc, et c'est parti de là, donc après, j'avais cette caméra, et après, on a découvert la course à obstacles, et donc, on a fait une première course à obstacles où j'ai fait une petite vidéo qu'on peut trouver d'ailleurs sur, mmh. sur ma chaîne YouTube. Euh, à l'époque, ouais. c'était des montages. Euh, je mettais de la musique, je mettais des images. Voilà, il y avait rien de calé. C'était vraiment euh, un peu à la nique, quoi. Donc, j'en ai mmh. une première, une deuxième, une troisième. Et après, j'ai commencé à faire d'autres courses, notamment des trails ou des courses sur route, où là, j'ai commencé à faire des vidéos un peu plus euh, évoluées, on va dire. Euh, j'ai commencé à faire des vidéos de tests de matériel aussi. Et euh, voilà, petit à petit, euh, c'est devenu ce que c'est maintenant. Et toutes ces vidéos, pour tout ce qui était test et tout, c'était en parallèle d'un blog que j'ai lancé euh, en 2015, euh, suite en fait un peu une sorte de changement de vie, parce que euh, bon, faudrait reprendre le parcours depuis le début rapidement. Euh, bon, j'ai pas fait d'études, pas de machin, pas de trucs. Rapidement, je me suis retrouvé à bosser. Euh, je suis devenu chauffeur. Donc chauffeur-livreur, j'ai fait ça pendant 8 ans, j'ai fait du meuble, de la bouffe, des déchets médicaux, plein de trucs. Jusqu'au jour où rouler sur Paris, ça m'a gonflé. Et j'ai fini par casser le pare-brise en, fait, en tapant dedans, dans un bouchon. Voilà, le pare-brise a pris une droite, je l'ai fêlé. Là, j'ai dit qu'il faut vraiment que j'arrête. Euh, donc au pire conventionnel. Et de là, je me suis dit, bah, j'ai le droit à un peu de chômage. Et du coup, je vais en profiter pour euh, soit euh, changer de boulot en rencontrant des gens parce que du coup, en France, en général, on va te dire t'as pas les diplômes, t'as pas les machins, t'as pas les trucs, donc tu sais rien faire, euh, ou soit je crée une société. Et euh, en fait, euh, par le biais de ce blog et des vidéos que je faisais, je rencontrais des gens, et tout est arrivé en même temps. On m'a proposé un boulot, donc là, sur La Rochelle, et en même temps, on m'a proposé euh, bah, de réaliser des vidéos, et là, il a fallu que je monte ma boîte. Voilà. Mmh.
0: Est-ce que tu avais euh, une Oui, l'improvisation c'est pas forcément instantané avec moi. Euh... <rire> je me suis réveillé de bonne humeur mais comme j'ai fini toutes les crêpes des enfants tout à l'heure, là je suis en plein je suis en pleine nébuleuse sucrée. Donc euh, je sais à peine où j'habite, tu vois, je suis même pas complètement sûr de connaître mon prénom. Donc euh, donc c'est génial. Euh, est-ce que tu avais conscience euh, au moment où enfin quand tu as commencé à faire les vidéos et tout euh, et que tu t'es tu dit euh, que tu allais monter une société avec ça, que c'était finalement un moyen euh, autonome de, de générer euh, un revenu, de faire des trucs. Euh, Est-ce que tu avais conscience de la, entre guillemets, de la toute puissance du net et des, des réseaux sociaux et de la capacité qu'ils ont à, à créer des
1: auto-entrepreneurs Oui et non. Alors, c'est vrai que quand, euh, quand j'avais lancé euh, vraiment les premières vidéos, le blog et tout, il a, je voyais bien qu'il y avait quelque chose à faire, qui pouvait être sympa, euh, de là à vraiment en vivre. Je sais pas. À la base, c'était plus pour créer des opportunités, comme je disais, pour euh, bah, soit partir sur un boulot <coughs> complètement autre, soit monter une boîte sans savoir exactement euh, quoi. Et euh, puis en fait, bah oui, je me suis rendu compte qu'il y a possibilité en créant du contenu, en faisant ce genre de choses, de gagner sa vie, même si actuellement j'arrive pas encore euh, suffisamment. Et maintenant, comme c'est bah, ce qui me prend le plus de temps, notamment parce qu'il y a eu toute la période Covid, confinement et compagnie, où j'ai pas pu forcément me lancer sur les autres activités que j'avais en tête, qui auraient été liées à l'événementiel sportif, et du coup, bah, là, il y avait plus rien. Donc, j'ai fait davantage de vidéos sur YouTube et tout ça, et c'est vrai que j'aime bien, j'aime bien partager des trucs de cette manière. Donc maintenant, pour pouvoir continuer à le faire, bah, il faut que quelque part ça génère un revenu juste bah, pour pouvoir bouffer payer le loyer et tout ça sans euh, chercher à devenir millionnaire ce ça je m'en fous euh, donc euh, ouais petit à petit bah, on se rend compte que c'est possible c'est possible mais c'est beaucoup de boulot au final pour euh, pas toujours grand chose quoi
0: <rire> est-ce que tu te rendais compte au début ou est-ce que, que, que déjà est-ce que tu te rendais compte du travail que ça demande et du temps que ça demande et de l'investissement et de la, de la patience que ça demande et euh, est-ce que alors déjà réponds à cette question parce que ma, ma spécialité, c'est quatre questions dans une, et généralement, <rire> on en
1: oublie trois. Ouais, ça risque d'être un peu ça. Euh, ouais, parce que dès le début, j'ai bien vu que monter une vidéo, c'était long, surtout que moi, je suis parti de zéro. Euh, bon, j'ai toujours touché des ordinateurs, des machins, depuis que j'ai 12 ans, euh, à mettre les mains dedans. J'ai monté mes premiers PC, j'avais peut-être 13 ans. Après, j'ai commencé à faire un peu de... J'ai fait des sites internet ou des, des conneries, je fait déjà du code à 12 ans. Euh, bon, ça, c'est des choses que j'ai oublié depuis. Euh, je faisais un peu de photos, enfin, différents trucs, donc... J'avais deux, trois bases là-dessus. Par contre, la vidéo, j'en avais jamais monté. Donc, j'ai découvert vraiment au fur et à mesure, je me suis vite rendu compte que c'était très long et qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre. Et encore maintenant, j'ai beaucoup de choses à apprendre, même si euh, bah, j'ai déjà appris pas mal de trucs. Donc, euh, ouais, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Maintenant, bah, quand on aime un truc, y passer du temps, c'est pas forcément dérangeant. Voilà. Et puis, bon, bah, maintenant que je suis à mon compte, c'est vrai que l'avantage, c'est que tu fais ce que tu aimes, Par contre, tu comptes pas tes heures. Mais après... Compter 16 heures, ça jamais été trop mon truc. Même dans les boulots salariés que j'ai eu avant, notamment quand je faisais la route, euh, ça m'arrivait de faire des semaines de 50, 60 heures. Bon, bah, c'était comme ça et j'allais pas, c'est pas grave. Il y a des fois, ça faisait chier, mais c'était pas grave dans l'absolu, quoi. Ouais. Comment tu t'es, euh, re... comment tu, comment
0: tu t'es en plus reconverti dans le, non, question subsidiaire avant. <rire> comment tu expliques tout ça aux gens qui te disent, bah, ouais, mais tes vidéos, elles sont sponsorisées, c'est le téléachat? Un petit peu, des fois. Oui, alors ça, ça euh, arrive. Un, oui. nos, il y a beaucoup un de nos amis. <rire> euh, ouais, nanani, nanana, et on vous file des trucs et moi, on ne me donne rien.
1: Alors, il y, y en a beaucoup avec ça qui, qui lancent ce genre de, de choses. Euh, j'ai envie de dire, faut savoir que bah, c'est bien, tu on te file un matos. Je sais pas, euh, j'ai rien sous la main. Là. Admettons, admettons, admettons... Un t-shirt Olifat. Ce casque. Bon, Olifat, c'est encore autre chose. C'est encore différent. Mais admettons ce casque qu'on m'envoie. Ce casque, qui coûte 170 balles. C'est bien, mais le casque, je vais pas le manger. Donc, quand Tu fais juste trois posts Instagram, trois, quatre machins, une petite vidéo vite fait, que ça te prend pas beaucoup de temps, euh, ça arrange tout le monde, pourquoi pas. Maintenant, quand ça devient ton activité principale, bah c'est bien, tu reçois plein de matos, tu fais plein de tests, plein de machins, ce qui te prend énormément de temps, surtout quand faut créer le, le contenu derrière et pas que faire trois photos sur Instagram, même si ça déjà ça peut prendre du temps. Donc, bah, faut que derrière tu puisses bouffer. Donc, moi, ce que j'explique au niveau des contenus sponsorisés, et quand j'appelle sponsorisé, c'est que déjà il y a du pognon. C'est que maintenant, quand je fais une vidéo sur un matériel et que je la marque sponsorisée, c'est que j'ai été payé pour faire la vidéo, mais je ne vends que euh, le, le temps passé à la vidéo. et absolument pas ce que je dis. Et sur mes devis, c'est marqué clairement que je publie la vidéo sans la montrer avant, enfin ce genre de choses. Donc moi, j'essaie toujours de rester très objectif sur mes avis, enfin tout ce que je fais et tout ça. Donc certes, je reçois du matos, mais ça fait pas forcément manger. Et le matos, ça force, au début, c'est sympa, mais à force, tu en reçois plein, tu sais plus quoi en foutre, et puis moi, ça m'emmerde d'avoir des trucs qui sont en train de mourir dans les placards, donc si je peux en faire profiter quelqu'un, bah, c'est bien. Euh... Donc euh, voilà, et, du coup, j'ai déjà perdu le point A pour arriver au point B. Non, euh... ouais, mais pareil. <rire> ah, je parle trop, c'est pour ça. Enfin bon. Pareil, j'étais en train de me dire que je mangerais bien une autre crêpe, en fait. donc euh, du coup, euh... <rire> Enfin, ouais, en gros, il euh, y en a beaucoup qui se rendent pas compte, en fait, du travail que c'est derrière. Il oui. y a, y a ouais. certaines personnes sur Internet qui bouffent à tous les râteliers clairement, euh, qui vont prendre des trucs à droite à gauche, qui vont pas spécialement être objectifs qui vont lécher un peu le cul des marques ou des agences pour récupérer d'autres euh, matos et après il y en a comme moi qui essaye de faire des trucs euh, objectifs, propres où vraiment tu donnes ton avis mais dans tous les cas, les gens qui se disent que t'es invendu, ils changeront pas d'avis donc à un moment mmh. bah, les gens que ça intéresse regardent, ils te font confiance, tant mieux ceux qui de toute façon euh, veulent pas te croire, bah, tu pourras en y faire donc euh, voilà
0: euh, est-ce que donner son avis c'est vraiment être objectif ou au contraire est-ce que c'est pas être totalement subjectif parce que euh, on pourrait être 5, 10, 15, 100 ou, 20, ou 200 à tester un truc, on aurait 200 avis différents et l'objectivité serait un petit peu absente alors qu'au contraire euh, quand on vous demande à vous youtubeur de tester un truc, ce qu'on attend de vous c'est votre subjectivité totale justement
1: Ouais, alors c'est sûr. Enfin, comme je dis toujours, quand quand je teste un truc, ça n'engage que moi au niveau de la vie. Maintenant, j'essaye ouais. de rester assez euh, factuel, tu vois. Je je prends euh, cette caméra que j'utilise depuis longtemps. Euh, bah, dans les trucs qui me plaisent pas, par exemple, c'est que t'as comment t'as as un temps de latence entre ce qu'elle affiche à l'écran et ce qu'elle filme réellement, ce qui peut être gênant. Ça, tu vois, c'est ce genre de truc. Je vais le dire, je vais pas aller dire ah, bah non, c'est super, euh, ça fonctionne super bien. Après, par contre, là, je peux te dire. Euh, j'ai enchaîné deux gravelmen ces derniers temps où il y a une caméra qui est tombée qui a roulé sur les pavés, euh, la même je crois qu'elle ensuite elle a roulé sur euh, 30 mètres de bitume après une chute à 40 km heure, elles ont rien Donc, je peux dire qu'elles sont costauds, tu vois ça reste euh, du, du factuel, je vais pas aller euh, survendre le truc ou quoi, et j'essaye de rester comme ça sur les produits, et même chose par rapport à telle ou telle marque, enfin euh, moi j'ai toujours considéré qu'une marque était capable de faire un bon produit mais le produit suivant, ça va peut -être, être une grosse merde. Et donc, bah, si le produit me plaît pas, je vais le dire. S'il me plaît, bah, je vais le dire aussi. Maintenant, l'avis toujours n'engage que moi. Et comme je dis, un produit qui peut convenir à quelqu'un, ne conviendra pas forcément à moi. Ça dépend des attentes, ça dépend des, des usages, des besoins. Donc, on donne notre avis sur, enfin, beaucoup par rapport à là-dessus. Mais euh, sur tout ce qui est technique, ouais, euh, bah, si je sens que le truc est un peu fragile, je le dis. Si je sens que c'est solide, je le dis aussi. Enfin, ce genre de choses, quoi. Tu fais du vélo depuis combien de temps euh, bah Depuis que je suis à La Rochelle, donc ça fait 5 ans enfin, bon, Après j'avais commencé, enfin j'avais commencé, j'avais fait un peu de vélo en étant gamin, un peu comme tout le monde Mais je crois que c'était pour ah mes ouais, 10 bon,
0: ou... C'est un, un peu différent quand même Ouais hein.
1: ouais, mais bon voilà, je crois que pour mes 10 ou 12 ans, ouais. euh, ma maman m'avait acheté je, Moi un je coup regarde coup la télé, c'est pas pour ça que je suis acteur hein. Ah c'est sûr, <rire> mais euh, non non, ouais, j'ai commencé vraiment euh, là en arrivant sur La Rochelle il y a 5 ans euh, bah, Tout simplement parce que j'avais un appart à 4 km du boulot où j'allais Ici c'est tout plat, t'as des pistes cyclables, et je trouvais ça très con de prendre la bagnole pour aller bosser, et donc j'ai acheté un vélo euh, vieux VTT à 30 balles en occasion euh, pour ça, puis j'ai commencé à faire des petites balades, je me suis dit tiens c'est sympa, puis je bossais dans une boîte qui distribuait des pièces de vélo, donc fatalement il a fallu que je m'intéresse un petit peu, et après euh, bah, je suis tombé, je euh... so, j'ai jamais été trop intéressé par le cyclisme route, mais je suis tombé sur des trucs type frigidivide, Divide, Border ride et tout, et je suis tiens ça a l'air très con les mecs ils partent pendant des jours et des jours avec des sacoches sur le vélo ils se lavent pas euh, voilà tu manges à droite à gauche tout ça et je suis tiens ça a l'air un peu comme le trail mais en version vélo ça me plaît bien euh, ça, ça me tente et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Quoi.
0: Sur je reviens un instant sur le sur le test matériel est-ce que il pourrait euh... On pourrait envisager que ton expérience grandissante, notamment du gravel ou de la longue distance, ou peut-être plus tard de la très longue distance, euh, que tu reviennes sur tes opinions justement, parce que ton opinion, ta ton opinion a évolué, ton expérience a évolué, et euh, bah cinq ans, bon c'est bien, mais c'est pas non plus monstrueux. Est-ce que justement ton ton tu, tu pourrais sentir que ton ton opinion pourrait changer, que éventuellement à un moment donné, on en dit tous, que tu as dit une énorme connerie
1: Ah bah bien sûr, mais même moi il y a des fois je me dis. Euh... Euh, à l'époque j'avais pensé ça de ce matériel et puis en, est en testant d'autres choses derrière tu te rends compte bah, que ça a été fait comme ci comme ça pour une certaine raison, tu vois les trucs qui ont évolué qu on... en bien ou en mal oui. et, et donc tu te rends compte que ton avis de l'époque était pas forcément le bon, il était bien avec ta pratique de l'époque, tes connaissances de l'époque oui. mais avec ce que t'as appris après, ce que t'as testé ensuite forcément tu peux revenir un peu dessus quoi et aussi quelquefois en discutant avec les gens bah, tu te rends compte euh, que avais peut-être loupé un élément, tu vois, truc tout bête, dernièrement euh, j'avais reçu des bâtons de trail euh, que Decathlon vient de sortir, je les ai regardés, j'avais jamais eu de bâton de trail, hein, donc je suis resté euh, juste euh, sur l'objet tel qu'il est, que je trouve très bien, et il y avait un truc, une découpe sur le bâton qui pour moi était faite pour accrocher les deux brins, enfin euh, deux des brins ensemble pour que ça tienne, et sur le coup j'ai dit bah c'est très con parce que les trucs ils se clippent pas, et euh, en fait bah, c'est moi qui ai mal essayé, ça, ça se clippait pas sur le, sur le, bon truc. Et c'est après en discutant avec des gens, et puis, hein, même avec la marque, et le gars de la marque, au final, il s'en était pas rendu compte non plus. Enfin, le contact que j'avais. Et donc, ça se clipsait différemment. Donc, voilà, quelquefois, t'as pas le bon avis tout de suite, et tu l'as plus tard. Donc, faut pas hésiter, quelquefois, à modifier. Notamment, quand c'est un article, je peux le modifier sur une vidéo, c'est plus difficile. Ah, les vidéos, c'est, bah, on, peut, on peut, en tout cas, on peut supprimer euh, les trucs gênants. Euh, ouais mais ça je suis pas partisan ça... pour de le faire tu vois j'ai envie de dire t'as fait un truc à une époque t'assumes au pire tu corriges tu reviens dessus plus tard mais bon si c'est pour commencer à supprimer bon bof moi ouais, je l'ai fait deux fois je crois ouais
0: moi ouais, je l'ai fait deux fois <rire> une fois c'était pas de ma faute c'était un, un mec d'une marque qui avait dit une énorme connerie et son responsable m'a écrit deux jours après en me disant non mais il raconte n'importe quoi faut que t'enlèves ça <rire> d'accord. et puis sur une autre je crois Ouais, c'était sur le Gravelman Verdun. J'avais enlevé un passage parce que je m'étais attiré tellement de commentaires négatifs que je m'étais dit bon allez, ça sert à rien d'attiser. Les gens passé les gens, ça sert à rien de se disputer pour rien. Donc, donc j'ai enlevé deux trois trucs. Mais c'est vrai que sur le matériel, ce qui est important, c'est c'est pas l'utilisation autant autant que l'on a. C'est vraiment la perspective que l'on que l'on a sur le matériel et l'ancienneté qu'on a. Euh, comme tu dis les, les bâtons de trail bah, t'as peut-être pas vu le truc et c'est bah, c'est quand même pas de bol mais peut-être que pour la prochaine fois tu feras attention
1: non mais c'est ça et puis bon après c'est vrai que c'est là, là je les ai juste présentés rapidement j'ai même pas encore eu l'occasion de les tester parce que bon bah, j'habite à la Rochelle ici des bâtons de trail euh... Oui. Euh, ouais, limite t'en fait des piques à brochettes mais à part ça ça va servir à rien donc euh, une fois que je les aurai essayé bah, je me rendrai sur mon compte encore d'autres choses mais de toute façon l'expérience sur un matériel bah, tu l'as au fur et à mesure au début j'ai testé par exemple beaucoup de paires de chaussures pour la course à pied, bah, ouais. voilà, je me suis rendu compte de plein de trucs au fur et à mesure. Donc, il faut, faut le temps.
0: Et le gravel là-dedans Parce que là, tout à l'heure, tu me parlais, bon, bah, la French Divide, c'est plutôt... Euh, plutôt VTG. Voilà. Je, je ouais, me rends compte bah, maintenant,
1: par exemple, la French Divide serait pas pour moi dans l'immédiat.
0: <rire> ça va être Alors, très long. <rire> on, en, on y reviendra tout à l'heure, mais j'ai l'impression que tu as un problème avec le pilotage quand même.
1: Ah je suis une tanche, hein. mais ça, euh, moi j'ai aucun problème à le dire.
0: C'est parce que t'habites au bord de la mer. c'est Ouais, et
1: puis c'est parce que j'ai pas l'habitude, mais c'est comme tout. Après, il suffit de s'entraîner, je pense, et puis euh, ça vient petit à petit. Compl complètement. Euh,
0: comment tu t'es. Alors justement, vu que t'es une tanche, euh, comment t'en es venu à te dire, tiens, je vais aller dans les chemins Parce que bon.. Euh... Une tanche n'a pas de crampon.
1: En fait, ça, ça, je me, comment, ça, je suis venu dès le début, si tu veux, euh, dès le début, ce qui m'a plu en fait dans, dans le vélo, enfin, que ce soit avec le petit VTT que j'avais acheté en Occaso Quest, pouvoir aller où je veux, comme je veux c'était pas me dire je suis cantonné à la route cantonné à des chemins c'est euh, la journée d'arriver à La Rochelle fallait quand même que je visite un petit peu la région c'était de me dire bah je pars me balader si à un moment je veux prendre un chemin à droite bah je prends le chemin si je préfère la route à gauche je prends la route et euh, c'est là que bah, après j'ai vu les vélos de gravel qui permettaient cette polyvalence du coup même si je me dis que tu prends n'importe quel vélo il ira là où tu as envie de l'emmener avec plus ou moins de confort sans doute mais euh, donc j'étais passé sur un vélo gravel et les chemins par ici c'est vrai qu'ils sont pas toujours très accidenté, très boueux ou quoi. On a quand même beaucoup de jolis chemins blancs. Donc, je suis très habitué à ça. Et je n'ai pas eu l'occasion euh, d'aller vraiment dans des chemins plus accidentés, comme j'ai pu avoir sur le Gravelman mmh. dernièrement. C'est pour ça que je ne maîtrise pas de trop.
0: <rire> est-ce
1: qu'on est qu rompt le,
0: le secret tout de suite Ou est-ce qu'on a... Non, on va rompre le secret tout de suite. Euh, donc, on peut le dire, on roule ensemble au mois de mai. Et ça va faire mal. Alors, je te promets. Ah, mais de toute façon,
1: moi, j'ai vu, vu le groupe, le machin... Vous allez être devant dans les trucs un peu techniques. Non. Par contre, après, non, je vous fume. Non, non. <rire> ouais, je te
0: conseille de te méfier Je te dis conseille, ça quand même on de, en conseille quand même de te méfier légèrement parce que bon. Hein, C'est euh, pour ça que je prends des clous dans la sacoche Non, non, mais l'objectif <rire> n'est absolument pas de se fumer parce que de toute façon. Alors, voilà, on va donner le truc. Euh, vous, beaucoup l'ont compris. Je m'occupe du magazine Planète Gravel. Je suis le rédacteur principal. Mon référence, tout ce que tu veux, machin et à chaque sujet j'ai donc à chaque numéro j'ai un sujet découverte à créer et pour le numéro 2 j'emmène les trois plus gros youtubeurs français donc Julien Rabier toi en l'occurrence Monsieur Fall et Stéphane de Gravel and Bike dans le Morvan pour une journée de rigolade dans la caillasse et pour faire le liant parce que je ne suffis pas à rendre la chose intéressante j'emmène Yaman Costa qui est un chef étoilé brésilien et amateur de métal qui va nous raconter pardon, son territoire, euh, sa passion, son métier, euh, les vignobles, le, le pinard, le fromage et tout ce qu'il sait sur euh, ce coin-là. Donc ça va, être, ça va être super rigolo et autant de dire que l'ambiance ne sera pas du tout à, ri, à, à rouler comme des malades. On va déjà essayer de, de rouler sans s'étouffer sans de rire et ça sera déjà pas ouais, si mal. puis, puis Donc, déjà euh, dans mon
1: cas, essayer de rouler tout court quand ça va devenir un petit peu trop <rire> un petit peu trop euh, chemin qui se coud. Mais ça va bien se passer. Mais c'est pour ça as que suis... T'as quoi comme vélo? T'as quoi comme vélo? bah, mon vélo de Gravel, qui est là, euh... Merci, je... Euh, ouais, je ouais, c'est un Winspace. Je sais pas si ça va te parler. C'est une, une, marque Absolument chinoise, pas. mais marque chinoise, euh, Cali pour le coup. Et, une marque euh... chinoise, ça veut rien dire. Non, mais c'est ça, veut ça, ça ils veut rien dire. C'est pour ça ils ont les... certainement un moule qu'ils ont vendu à plein d'autres marques. Peut-être, bah après, là, ils, là, ont ils, ils ont, ils ont mis leurs autres coulants de Là, pour le coup, c'est une boîte qui fait vraiment des trucs, bien. Enfin, c'est vraiment propre, tout. donc, il met proposer, tester leur cadre, tout ça, l'année dernière, je sais plus, c'était en fin d'été, je crois. Enfin, après, le temps que ça se mette en place, je l'ai monté en octobre, le vélo. Mmh. Et là, je lui ai déjà mis 4500 bandes dans la gueule, et franchement, euh, le truc, il bronche pas, quoi. Donc, euh... pour le coup, il est très bien, très confort. Tu vois, j'ai fait, euh, bah, les Gravelman, tout avec. J'ai aucun souci avec ça. T'as quoi vélo. comme, t'as quoi comme la, largeur de pneu dessus? Là, c'est du 40. Mais après, tu vois, j'ai en tublesse. Là-bas, en 45. Enfin, j'ai un peu, euh...
0: Mais les 45, t'es en tubeless Ouais. Bon, bravo. Et eh ben tu mets les 45 et tu verras, ça se passera. Très,
1: très oui, ça va bien se passer. Enfin là c'est du 40, mais sur sur les jantes que j'ai là, ils sont plus proches de 42, 45. Donc euh, dans tous les cas, ça va bien aller. Et
0: Puis ça... t'inquiète pas, de toute façon on va pas faire la course, on va juste essayer de de, de passer une bonne journée tous les cinq, donc il y a je suis aucun absolument problème. Absolument pas,
1: pas la inquiet. Course. Moi, moi, la moi, moi non, non, voilà. ce truc là, tu vois, je m'entraîne beaucoup sur les relances. Du coup, je suis très très bon en relance. Comme faut toujours que je rattrape les potes qui sont devant, dès que c'est un petit peu euh, technique. Après, je suis très très bon pour rattraper. <rire> Bon, bah, génial. Je demanderai à Yaman de nous faire un parcours tout droit. Comme ça. Voilà. Ah, bah, moi, t'as sur le vélo, je suis bon quand c'est tout droit, tout plat, et voilà.
0: <rire> non, tu vas vraiment bien t'entendre avec Fal, parce que lui, il est absolument
1: incapable de lâcher les mains du guidon. Ah, bah, pareil. Bah, c'est bien. On, on, on regardera les, les bons faire on essaiera de prendre de l'expérience, voilà. il bon, n'y bah, a plus qu'à les inviter, alors va falloir. Putain,
0: à qui je vais pouvoir inviter, merde, pour vous, donner, pour vous donner un exemple intéressant. Bon, je vais, je vais, je vais me pencher <rire> là-dessus. Mais vous allez voir, Yaman, il est absolument adorable, et j'espère qu'on verra ses enfants également parce qu'ils sont encore plus, encore plus sympas, et puis on écoutera ces cultures. Et puis voilà. Euh, en, sur, le, sur le gravel, bon mis à part que tu pilotes comme une tanche, est-ce que, est que ça t'a un petit peu... Euh, comment dire Qu'est-ce que tu as expérimenté de vraiment nouveau par rapport au trail, par rapport à tout ce que tu connaissais justement, et dans cette optique de créer des contenus sur le, le gravel longue distance Qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes, mis à part les chutes, de, les chutes de téléphone et les trucs comme ça
1: Alors les chutes de téléphone, j'en ai pas eu. Là, euh... ah, je confonds avec Polo. Ouais, voilà, lui, j'ai dû lui ramasser je son avec téléphone Polo sur Paris, voilà. mmh. euh, sur Verdun, euh, pas sur Verdun, sur ouais, sur les Flandres. Sur les Flandres, j'ai ramassé sur son les Flandres. Ouais, je les confonds pavés. avec Polo. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Je euh, souviens... euh, non non, j'ai pas eu de chute de téléphone. Franchement, j'ai eu des chutes de caméra sur les deux gravelman. Elles ont mangé sévère. J'ai changé le, le système de fixation que j'avais sur le vélo. Où je suis passé sur un système magnétique qui, au final, n'encaisse pas aussi bien que ce que je pensais. Euh, mais mm -hmm. je me suis rendu compte de la grande solidité de mes caméras. Là pour le coup, euh, pas de souci. Ce qui est déjà une bonne chose. Et, voilà. Et donc au niveau de la création de contenu, le, bah, la principale difficulté, c'est que comme je ne sais pas faire de vélo sans tenir mon guidon, déjà je n'ai au maximum qu'une main de disponible pour tenir la caméra donc il a fallu trouver des solutions euh, pour que la caméra soit fixée sur le vélo euh, beaucoup utilisent un harnais où ils ont la caméra sur le torse moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que ça me fait chier d'avoir un truc sur le torse en permanence si je veux enlever le maillot si je veux enfin voilà euh, puis j'aime bien avoir accès à la caméra pouvoir varier les plans en fait pas filmer toujours que, le, que dans le même sens donc les la première, on va dire, vidéo euh, sur une longue distance vélo, euh, on avait bricolé une fixation avec un pote. Euh, je voulais une rotule en fait, qui me permettait d'orienter la caméra soit devant, soit derrière, pour vraiment pouvoir varier le truc. Donc, on avait fait un premier truc qui a tenu un certain temps, et puis qui a fini par péter avec les vibrations. Et après, j'ai rajouté les prolongateurs sur le, sur le vélo. Et donc là, il a fallu créer en fait une fixation qui vient de se mettre au bout des prolongateurs et qui me permette à la fois de filmer à l'avant, à l'arrière, mais aussi de prendre la caméra à la main si besoin et euh, donc là on a fait un truc en impression 3D on, a, je sais pas, on est peut-être à la quatrième version là je sais plus qu'on a peaufiné au fur et à mesure euh, en fonction de la rotule que je mettais dessus du machin euh, pour que ça encaisse mieux les vibrations pour pas que ça pète donc là maintenant j'ai un truc qui fonctionne pas mal même si je l'ai un peu modifié donc il faudra peut-être encore refaire une version mais ça me permet voilà de, de mettre la caméra comme je veux de la prendre ouais. à la main facilement soit pour me filmer soit euh, bah, pour l'embarquer je sais pas si je vais à la boulangerie pour pas la laisser sur le vélo et donc ça, c'est la caméra du vélo. Et après, j'en ai une deuxième, en fait, qui est euh, dans une petite sacoche à côté du guidon, là, qui me permet euh, bah, de l'avoir à la main encore pour varier les plans et aussi pour, quand je descends du vélo, euh, aller plus loin avec et elle est sur une petite perche trépied, ce qui permet éventuellement de la poser en cas de besoin. Non oh, mais Ça, c'est la partie vidéo, la partie vélo-vélo. Bah, tu me demandais comment pour créer les vidéos
0: sur, sur le vélo. Hey ouais mais Donc. la partie parce que ton, ton, ton le alors j ai, j ai, soit j'ai mal expliqué soit tu comprends rien quand je parle c'est peut-être ça aussi oui. c'est certainement c'est certainement quelque part entre les deux voilà. hein, tu <rire> sais j'assume ma part de responsabilité il euh, y a aucun problème euh, ma question c'était plus euh, ton objectif c'est de créer des vidéos sur tes périples à vélo euh, et du coup sur la partie vélo qu'est-ce que tu as découvert expérimenté de fondamentalement différent avec ce que tu pouvais connaître ou imaginer de du vélo et de ce que ça pouvait être
1: euh, alors du coup ouais, on va pas forcément parler de création de contenu, je dirais qu'avec le vélo. Ah non, non non, voilà. on va parler de vélo là. Voilà. Je sais que t'aimes ah ben pas ça parce non, Moi j'avais compris euh, par rapport à la, la difficulté
0: de créer ah le mais... contenu. Euh... Alors, alors par contre, par contre ta ton ta partie euh, rotule 3D, trois euh, rotule et impression en 3D, je trouve ça hyper intéressant et je t'encourage vivement à multiplier les, les 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 itérations pour avoir quelque chose de de solide. Parce que c'est peut-être quelque chose que tu pourrais euh, éventuellement euh, commercialiser à l'avenir. Ah oui, euh, ça, si, ça, ça, euh, si, ça, faut si, voir si, après, euh, si euh... ça fonctionne. Parce que euh, les, moi, je, je suis vraiment un partisan du harnais sur le torse. Vraiment, j'aime ça parce que non seulement je trouve qu'il y a un côté immersif où on ne voit que le guidon et mes bras, et j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup ça, ce côté immersif. Et en plus, je suis pas non plus un grand fervent de montrer mon visage tout le temps. Je, je comprends pourquoi que, mais... euh, oui oui c'est clair attends, en plus avec en ce moment ce qui se passe en Ukraine c'est bon il faut aussi amener des bonnes nouvelles et quelque chose d'esthétiquement plaisant Donc, euh, donc c'est aussi normal mais, euh, mais je suis vraiment ravi, euh, la, la 360, la GoPro 360 me plaît, parce que justement on peut alterner, mmh. et à une époque j'avais mis donc harnais et, euh, GoPro et support sur les, 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 les prolongateurs, et ça me permettait d'avoir deux angles, deux angles différents, mais euh, sur du gravel j'ai pas, enfin sur des entraînements à la, à la maison ça va, parce que j'ai le temps de faire ça, mais sur une épreuve j'ai pas envie de m'embêter donc je laisse le harnais, je l'allume de temps en temps et ça va très très bien, je fais, les, je fais le, le minimum avec ça et ça
1: suffit ah, c'est vrai que moi, je reviens toujours avec euh, trop de rush. Enfin, bon, c'est tout un bordel. Ça, on pourrait en parler pendant des heures. Mais pour essayer Alors, de reprendre sur ta question, juste te coupe.
0: J'ai une longue expérience en vidéo, et quand je donne des cours en, en école de journalisme, euh, ce que je fais, euh, plus que régulièrement d'ailleurs, c'est la première chose que j'explique à mes étudiants, et mes, mes, les premiers exercices du stage sont faits pour ça. C'est pour leur expliquer à filmer en fonction de ce qu'on va vraiment utiliser et de ne pas rentrer avec 10 000 heures de trucs, parce que bah tu viens de on, tu viens de le dire très très bien, euh, on, on a toujours trop de trucs et on filme toujours beaucoup trop et ça complique les montages, ça complique le temps de, de production. Et, et maintenant, avec l'expérience, bah je je filme vraiment au minimum et tu vois, sur le Gravelman Verdun, j'avais des problèmes de gel, donc la caméra se frisait au bout de 15 secondes et en fait, ça m'a arrangé parce que je savais que j'avais 15 secondes pour filmer ou pour parler et en fait, au bout du compte, j'ai un bout à bout à faire euh, tout bête et le montage, je le fais en 20 minutes. Et puis voilà, ça suffit. Ah oui, non, alors
1: que moi, tu vois, un montage comme les vidéos de Gravelman que j'ai sorti dernièrement, euh, c'est du boulot qui est réparti sur une semaine. Ah ouais, mais... ah ouais, mais regarde, entre la recherche de musique qui prend parfois une journée, voire plus, ouais. écrire les voix off, enregistrer les voix off, trier ouais. les rushs, Sachant que j'ai beaucoup ouais. beaucoup de rushs, qu'en fait, moi je filme tout le long du parcours, mais que des rushs très courts. Euh, donc ça prend un temps monumental. Plus un peu d'étalonnage, plus un peu de traitement audio, plus un peu de ci, un peu de ça. Enfin, c'est ouais. un boulot qui est, qui est monstrueux. Et tout à l'heure, quand on parlait de ne pas compter les heures, là, clairement, euh, le côté ouais. horaire, il est, il est explosé.
0: Ouais, tu as, as quand même un travail d'optimisation. Hein. On pourra en parler, si tu as ouais, les et les, les effets audio. C'est une... difficile
1: après, parce si que euh, quand tu es sur une épreuve comme ça aussi, de, comme tu sais pas forcément ce qui va se passer. Euh, tu sais pas comment va être le paysage. as tendance à filmer un peu tout le temps. Force. Tu vois, j'ai fait des trails où euh, que j'ai filmé plusieurs fois. Bah, tu l'as fait une première fois. Tu connais après le parcours. Tu sais un peu ce qui va se passer à quel moment. Ouais. Quand tu le fais la deuxième fois, tu vas savoir peut-être un petit peu mieux quoi filmer, quoi ne pas filmer ou compléter par rapport à la vidéo de l'année d'avant. Euh, quand c'est la première fois, forcément, t'as envie de as envie de tout filmer. Tu veux pas louper un truc. Donc c'est un peu un peu plus délicat. Donc je me retrouve toujours avec beaucoup beaucoup d'images quoi. Ouais. Je comprends.
0: Je me prends moins la tête en fait. Je sais pas si c'est si c'est une sorte de, de nonchalance, de je m'en foutisme ou euh, de l'expérience, mais euh, je me prends beaucoup moins la tête. Bon, du coup, j'ai aussi quatre fois moins d'abonnés, mes vidéos font quatre <rire> fois moins de vues que les tiennes, donc il y a certainement pareil une sorte de compromis à trouver, mais euh, mais bon, ça c'est pas vraiment c'est pas vraiment très important. Euh, du coup,
1: sur la pratique vélo vélo. Ouais. En euh, alors du coup, ben, ce que j'ai trouvé de bien en fait, c'est que déjà, ça me permettait de varier par rapport à la course à pied. Euh, donc c'est pareil tout à l'heure tu disais que je venais de la course à pied et du trail à la base en fait je viens du tir à l'arc donc euh, un truc qui avait rien à voir c'est très très euh, c'est très,
0: très proche parce qu'il faut quand même courir pour aller chercher les flèches
1: on y va en marchant euh, généralement par contre après as le renarcherie où là c'est un mélange de course à pied et de tir à l'arc c'est encore autre chose le euh, renarcherie. Ouais. les mecs. à euh,
0: un moment donné enfin, tu vois à la maison on a un truc <rire> c'est à un moment donné faut choisir le cyclocross c'est soit tu, tu choisis c'est la course à pied ou le vélo euh, le biathlon c'est la, la carabine ou le ski mais à un moment donné les gars faut vous décider c'est hey, comme ces gars qui portent leur, leur polo sur les épaules, c'est au cas où il ferait froid. Faut se décider.
1: <rire> hey, c est c est des soit t-shirt, soit pull. Des disciplines différentes. Mais de...
0: l'indécision chronique, c'est vraiment le mal de notre société. Donc, ouais, renarcherie, je suis contre. Comment ça, t'es contre Mais c'est très bien comme discipline. Ah mais je t'ai pas dit que c'était pas bien. Je t'ai <rire> juste dit que j'étais contre. Mais j'empêche pas les gens de le faire. Ah, oui, mais
1: non, c'est très, très sympa comme truc. <rire> je et rigole. Donc, donc ouais. De, de base, moi, c'était bon, le tir à l'arc. Courir, c'est venu après. Et donc ensuite, le vélo et euh, le vélo ça m'a permis de, de varier un petit peu la, la pratique par rapport à la course à pied donc de passer sur un truc quelquefois un peu plus doux et de faire un très bon complément d'entraînement j'ai remarqué, ouais. euh, parce qu'à la base je courais toujours plus que je ne faisais de vélo et euh, j'ai vachement gagné en endurance au travers des sorties vélo pour la course à pied ouais. et ça me permettait surtout d'aller voir plus vite, plus loin euh, ouais. Parce que ben voilà, tu sors courir quand tu pars toujours de chez toi, à moins d'aller faire des sorties de 50 bornes, au final t'es vite, euh... enfin, t'es vite coincé, t'as vite vu un petit peu tout ce qu'il y avait autour. À vélo, c'est vrai que ça permet déjà d'aller explorer un petit peu plus loin, même si maintenant, à toujours partir de chez moi, ça me fait chier parce que je vois toujours la même chose, je vois toujours déjà mon ascenseur pour descendre, mon machin. Enfin voilà, donc c'est bien maintenant de prendre d'autres points de départ mais ça permet toujours d'aller voir plus loin c'est vraiment le truc que j'apprécie avec le vélo et peut-être aussi quelquefois retrouver un peu ce côté d'être sur la route c'est quelque chose que j'adore voilà, j'ai été livreur pendant très longtemps et avec le vélo tu retrouves bah, en fait, l'usage d'un véhicule l'usage d'être sur la route et te déplacer comme ça il enfin, y, y a un peu de ça quoi. le côté voyage en fait
0: non, bah, je te laisse continuer là. Ah mais du Moi, coup j'étais arrivé à peu près au bout
1: Non non, je te... parce que je
0: suis sûr que tu as plus de trucs à raconter que ça, c'est pas possible. Qu -ce Qu'est-ce que tu veux tu que, que je te résumer raconte ça, juste, je... je suis sûr que tu as beaucoup plus à raconter. On ne peut pas résumer euh, une découverte d'une discipline longue distance, 2-3 euh, gravelman, à euh, « je suis content, je vois plus loin que le bout de mon ascenseur ». Désolé, ça ne suffit pas, il va falloir te ouais, poser Ouais,
1: bah, alors après, si tu veux qu'on qu développe maintenant, qu'on parte plus sur la longue distance, euh, ouais, rapidement <coughs> j'ai été attiré par la longue distance à vélo, Justement pour aller voir plus loin et parce que bah déjà je faisais un peu d'ultra-trail, de, de machin, donc ça, ça se rapprochait mais d'une manière différente. Et euh, ça a commencé donc par ce petit VTT que j'avais acheté en Ocase. Première petite balade. Je suis, donc je suis sur La Rochelle, je vais faire le tour de l'île de Ré avec. Ça m'a défoncé le dos. Hein, ça faisait je sais pas, 80 bandes, un truc comme ça. Ça m'a défoncé le dos, mais j'étais content, c'était bien. Et de là, j'ai acheté un vélo un peu mieux. Et avec ce vélo, je me suis dit, bah tiens, je suis à La Rochelle, euh, je vais monter jusqu'à un petit peu au-dessus de Nantes. Mais euh, en passant par Saint-Nazaire. que ça, je vais bouffer chez une copine et puis je rentre le lendemain. Et donc là, bah, je suis passé de 80 bornes à 200... Si t'es rentré le lendemain, t'as pas fait que de manger à mon avis. Hein si, si, j'ai dormi aussi, mais... <rire> et, euh, ouais. et donc, je suis passé de 80 à 225 bornes. <rire> tu rougis Ah plus. non, mais absolument pas Ça, tu pourras lui demander. Elle s'appelle Elisa. Sa maman m'a fait des très bonnes lasagnes. C'était très bien comme soirée. Là, je me suis rendu mmh. compte que quand t'es complètement défait tu dors bien, tu manges bon, bien, on tu va, On va découvrir bien. des
0: choses. En fait, il est allé se taper la merde de sa copine. Ah non, mais même, pas, même pas, même pas.
1: Il... Enfin, Donc, il... non, plus, Après, un non tu as voilà. Donc euh, bon, J'avais tapé 225 bandes de vélo avec quasi pas de bouffe, quasi pas de flotte. J'ai vite compris que c'était pas la bonne idée. Euh, grosso modo, ce que j'avais fait là, c'était le truc que j'avais fait de plus dur dans ma vie. Ouais, C'est 225 bandes. Ça m'a mis mal, je suis parti, mais, mais comme un connard, hein, sans rien. Le lendemain, 160 bandes pour rentrer qui sont mieux passées j'avais dormi, j'avais mangé, je m'étais rendu compte déjà de quelques trucs, et après, euh, l'idée que j'avais à vélo, c'était, euh, j'avais un, un couple d'amis qui se mariaient, qui faisait ça au Portugal, et je m'étais dit, bah, je vais y aller à vélo. problème, c'est que les choses se sont mal goupillées, et bon, au niveau planning, ça, ça allait pas, et donc à la place, j'ai fait une semaine de vélo en France, et euh, je suis parti, j'ai fait euh, 5-6 étapes, je sais plus, de 60 à 260 kilomètres, euh, et donc voilà, je roulais tous les jours, c'était bien, je me suis mis quand même, un peu mal, puisque t'en étais avec la canicule, donc il y a des jours c'était pas top. Et ce tour a fini que j'ai, dû rentrer en voiture, parce que je me suis fait une entorse au genou euh, en faisant le con dans un jeu gonflable. Donc j'ai pas pu pédaler le lendemain. C'était un peu, euh, voilà. Mais, euh, ça a commencé comme ça, et là, ouais, j'ai pris goût euh, à, ces trucs-là. Et à l'époque, bah, j'étais dans cette boîte dans laquelle j'étais à La Rochelle, et j'avais vu que, bah, on avait la vélo Odyssée. J'avais découvert la vélo Odyssée. Et on m'avait parlé du canal de Nantabres, qui était très sympa, et je m'étais dit, bah, tiens, je vais partir de La Rochelle, je vais aller jusqu'à jusqu Brest. Bon, au final, ça s'est transformé en Roscoff parce que euh, bah, la vélo Dysée bah, là-bas. Et je m'étais dit ça, et puis deux ans après, j'ai dit, bon allez, c'est bon, je le fais. Quoi. Donc je suis parti pour faire.. Euh, j'ai fait 695 km comme ça, d'une traite. Comme ça. Voilà. C'était le truc que j'avais envie de faire. Donc c'est vraiment. Euh, voilà, la longue distance, c'est qui me plaît bien, et je, bah, je le fais comme j'ai envie de le faire. Quoi. En fait, C'est euh... ouais, un peu du jour au lendemain aussi quelquefois. Parce qu'avant ce truc à Roscoff, j'avais fait de la Rochelle à Tours. J'ai décidé ça presque la veille pour le lendemain. donc 300. Elle s'appelait 30 comment à
0: Tours, cette fois-ci
1: ah, Elle s'appelait Thomas.
0: Ah, mais tu fais comme tu veux, ça, euh... je ne juge pas. Hein. Ça s'appelait
1: Thomas, ouais. mais, mais bon, euh, j'ai la mienne qui m'a rejoint, donc c'était mieux pour le coup.
0: <rire> T'avais emmené tes deux caméras aussi pour filmer ce trio infernal euh...
1: Non, j'avais filmé la partie vélo. J'ai filmé jusqu'à la pizza du soir, mais après, top secret <rire> Mmh. Enfin, après, de toute façon, je n'ai pas vu grand-chose, après il n'y avait plus de son puits d'image. Je me suis mis dans le lit, ils m'ont pas vu pendant quelques heures.
0: J'ai dormi pendant 3 jours, j'ai perdu 17 kilos et ma loquette. Voilà. Non, même pas, j'ai bien dormi,
1: j'ai dû dormir à 8 heures d'affilée, mais là j'ai bien dormi. Mmh. Bon, bon, super. Euh,
0: toute la partie gravel, parce qu'on parle, <coughs> tu m'as dit tout à l'heure, je faisais du vélo quand j'étais petit, et, euh, et voilà, mais on a tous fait du vélo quand on était petit, ce n'est pas pour cela que l'après, on sait faire du vélo à à une intensité ou à un volume plus élevé. Euh, sur toute la partie gravel, est-ce que tu as été euh, rebuté un petit peu par la partie technique, euh, tout ce qui est
1: euh, blesse mécanique, euh, qui peut faire un petit peu peur parfois justement Alors au début, ouais, alors, en fait au début, je pense comme tout le monde, j'y connaissais absolument rien en mécanique vélo. Euh, donc la boîte dans laquelle je bossais, mon collègue était mécano vélo, donc c'était super pratique parce que du coup, euh, bah, quand il y avait un truc à faire sur le vélo, il me le faisait, on avait les pièces sur place, donc c'était facile, et je ne mettais pas trop les mains dedans. Après, j'ai eu mon premier vélo, je ne faisais toujours pas grand-chose dessus, et ensuite, j'ai racheté un, un autre vélo sur lequel bah, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la mécanique, notamment parce que mm -hmm. je plus dans cette boîte, j'avais plus personne pour faire les trucs. Donc au début, je voyais avec des potes qui connaissaient, qui qu m'ont fait les premiers changements de câbles, les premiers machins, enfin, je regardais comment ça se faisait. Et après, il y a eu, bah, par exemple, le tubeless, Ou le tubeless... Euh, la bah, première sortie que j'ai fait avec, ça a été une catastrophe en fait j'avais reçu mon vélo le jour du confinement là le 17 mars euh, 2020 donc vélo qui a bien décoré le salon pendant pendant un temps et alors est-ce que le liquide avait séché ou pas pendant le confinement je ne sais pas, je suis sorti, j'ai crevé, ça n'a pas marché voilà. ça m'a gonflé euh, je suis passé, il y a une boutique vélo en bas de chez moi, le mec ça le faisait chier de me filer un coup de main ou de m'expliquer, donc j'ai dit bon bah toi je ne serais pas client chez toi, donc il a fallu que je me débrouille moi-même, j'ai voulu pousser l'expérience donc j'ai pu prendre du liquide, du machin, je m'y suis mis. Donc le tubeless, bon bah ça c'était fait, j'ai compris comment ça fonctionnait, j'ai retesté, ça fonctionne bien, j'en suis content, et après le reste de la mécanique vélo, bah j'ai appris petit à petit, en fonction des besoins, ou parce que bah, l'année dernière j'ai eu envie aussi de monter des vélos, et là j'en suis déjà à trois vélos montés depuis l'année dernière, et donc en fait j'ai tout appris euh, bah, en mettant les mains dedans, avec des tutos, des machins, et en fait monter un vélo bah c'est comme jouer au Lego, c'est très facile, enfin... Il y a un peu de technique à connaître mais au final c'est pas pas bien compliqué quand on met des pièces dans des pièces on visse on, on machin et puis ça fonctionne quoi.
0: Donc je vois par exemple que l'année dernière, il y a huit mois même précisément, tu as transformé un vieux VTT en gravel. Ouais. Et sous entre parenthèses, c'est facile. Tu peux nous rappeler un petit peu la genèse de
1: cette de cette vidéo Ouais, alors euh, bah, ce vieux VTT justement c'est <coughs> vélo dont je parle depuis le début là que j'ai acheté en arrivant à La Rochelle, euh, donc un vieux Rockrider euh, 520 de 1998 que j'ai payé euh, 30 balles sur lesquels il y avait déjà des trucs à faire et ce vélo euh, bah depuis que j'avais acheté mon premier gravel, il servait plus beaucoup. Il était dans le local vélo du bâtiment, euh, il était en train de rouiller enfin bon voilà, mais ça me faisait chier de le vendre. c'était pour le vendre euh, je sais pas euh, 50 balles, ça m'emmerdait, j'aimais autant le garder, je me disais je peux le prêter à un pote, je peux m'en servir pour aller faire une course un truc. Et l'année dernière, je me suis dit bah je sais pas, on pourrait peut-être en faire quelque chose euh, le rendre plus sympa pour s'en servir en ville par exemple et tout que j'ai de nouveau envie de m'en servir. Et euh, j'ai commencé à avoir cette idée. Puis il y a un pote qui m'a parlé d'un groupe Facebook qui s'appelle It Yourself, où les mecs ils transforment des vieux VTT comme ça euh, en gravel. J'ai vu un peu ça, j'ai vu un peu d'autres trucs. Je dis bah vas-y, je me lance. Et donc j'ai regardé les pièces. Euh, j'ai eu aussi le contact avec un mec qui s'appelle Fred, qui lui avait déjà fait ça sur le même cadre mais d'une édition précédente. Donc c'est la couleur qui change un peu quelques tubes, je crois. Et donc il m'a donné plein d'infos. Et de là bah, j'ai trouvé les pièces, les machins. Et je me suis dit. Bah, en plus c'est l'occasion de se mettre à la mécanique vélo euh, et si je me plante bah, c'est pas grave c'est pas risqué si, si je loupe le montage du vélo j'en ai pas besoin dans l'immédiat quoi j'ai mon autre vélo à côté donc j'ai fait ça, j'ai transformé le vélo et en fait c'était super parce que j'ai appris plein de trucs et là, je me retrouve avec un vélo qui roule super bien et que j'ai beaucoup de plaisir à utiliser, que ce soit en ville ou quelquefois pour des petites balades ou ce genre de trucs. Donc euh, non, je trouve ça super intéressant. Après, par contre, c'est pas rentable comme projet si on fait comme moi avec que des pièces neuves, parce que du coup, on retape un vélo pour euh, presque le prix d'un vélo neuf maintenant pour certains vélos à config égal quoi. Mais c'est super plaisant à faire.
0: Donc, tu as retapé un VTT en gravel et tu l'utilises pour aller faire des tours dans la, des tours en ville des tours enfin, en ville ou un peu
1: de tours dans les chemins aussi et tout ça maintenant ah, oui quand même ah, oui, oui non au début je l'ai essayé ah, euh, non non sinon, je l'ai essayé un peu si c'est euh... pour aller
0: chercher ouais. le pain ça fait quand même cher la baguette
1: non non je l'ai essayé quand même pas mal enfin euh, je m'en sers de temps en temps pour ce genre de trucs là mais c'est vrai que c'est pas le vélo que j'utilise le plus parce que j'ai mon autre vélo qui est quand même vachement plus sympa à rouler euh, maintenant mm. l'autre c'est plus le vélo euh, fun on va dire et ça me permet aussi d'avoir un vélo euh, correct à prêter à quelqu'un éventuellement si j'ai quelqu'un qui vient bah, pour se balader dans la région pour découvrir et tout ça quoi mm. On va faire une petite parenthèse sucrée. Euh, la semaine prochaine, est-ce que tu viens manger une glace avec moi à l'île de Ré ben, je suis Ouais, avec plaisir. Je te hein. dis quoi D'ailleurs, ouais. vois par exemple, si tu as besoin d'un vélo, tu passes. Je te prête celui-là. Tu pourras non. Le rouler. Non, tu préfères louer un vélo sur l'île de Ré Non, non, je vais prendre un vélo avec une chariote. Et puis, euh, tu peux même me
0: rejoindre. Et si tu veux, tu pourras. On pourra même faire une vidéo. Euh, on est allé manger une glace en chariote.
1: On pourra faire ça. Bah, bah, quoi, par contre, si moi euh... je monte
0: dans la chariote, on ne peut peut-être pas avancer très vite. Ah non, ça c'est quasiment sûr et certain, parce que j'ai pas de force. donc ouais, je parce que je suis un de... peu lourd en ce moment.
1: <rire> Comment ça se fait bah, Je sais pas, j'ai beaucoup mangé ces derniers temps. Je comprends, Gravelman, ah, machin. Entre-temps, tu, roule, tu, tu roules aussi quand même pas mal. Ah, euh, j'ai un peu moins euh... roulé ces derniers temps. Ouais, mais j'ai beaucoup mangé quand même. Il faut, faut savoir que je mange beaucoup, 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 beaucoup. Toute la journée. Puis là que j'ai eu des grosses vidéos à monter, plus je reste chez moi, plus je mange. Parce que, tu vois, j'ai mon frigo qui est à 3 mètres de moi, dedans j'ai des plaquettes de chocolat. Il faut savoir que les plaquettes de chocolat j'en bouffe euh, une par jour. Ah ouais non mais là faut pas s'étonner voilà. après hein. alors, ah. alors d'accord pour
0: passer les pavés et la bouffe faut être gros. <rire> enfin faut être lourd, mais faut pas être gros. Tom Boonen était lourd ou euh, les mais mecs comme non, ça. Non mais j'aime bien, bien, en fait, bien manger, j'aime bien gros quoi. en fait. Voilà, non, non mais après tu ouais, fais ce je hey, mange je moi. Me... <rire> bon bah toujours est-il que tu prendras ton vélo ce que tu veux. Moi je serai en chariot et on ira manger une glace Exactement. et puis euh, et puis voilà et je verrai si si je filme j'avais envie de faire un truc, waouh, j'ai roulé sur l'île de Ré avec
1: un vélo de location! Et j'ai goûté la glace aux huîtres! Ah! Ouais, non, j'ai pas goûté, moi, ça me, je suis déjà pas trop huître non. de base. Mais il y a de la glace aux huîtres et t'as de la glace aux pommes de terre aussi. Ah, ils ont Alors, des parfums. Les pommes de terre,
0: hein. ça pourrait passer, mais rien que l'huître, déjà, tu vois, enfin, c'est tout ce que ça englobe, le folklore de l'huître, le, le rituel de Noël, où absolument faut manger des huîtres. Je supporte pas, donc, euh, en, en plus, plus manger de la glace. C'est ça, mais, ça mais les glaces qu'ils ont sont très bonnes.
1: Ouais. Ils ont de très très bonnes glaces sur l'île de Ré, là on y va de temps en temps, et c'est vrai que c'est plaisant. Mmh. Mais par contre, à rouler, euh, alors je ne sais pas si je reviendrai euh, cet été, mais a
0: priori oui, et j'emmènerai un vélo, enfin en tout cas, non, je n'en sais rien en réalité. Mais si je, si je reviens avec un vélo, j'ai hâte d'aller explorer, euh, parce que ça a l'air bien plaisant, certes, totalement
1: plat, mais, euh, ouais, mais
0: attends, par contre... Totalement il... plat, attention,
1: hein, t'as le point culminant qui est quand même à 19 mètres de haut, et euh, faut le grimper, hein. attention donc c'est
0: totalement plat, Oui. <rire> euh, c'est bien ce que je disais, c'est pas la peine de vouloir me contredire à tout prix, euh, mais en tout cas ça a l'air bien plaisant, et euh, même sur les chemins évidemment ça a l'air ça a l'air bien sympathique comme territoire à, à découvrir. C'est ah, très
1: sympa à visiter à vélo, par contre si tu viens hein. rouler dessus cet été, je te conseille de rouler à 4 heures du mat quand il n'y a personne, euh, parce qu'on ah, va savoir de que là on arrive dans la période un peu touristique où sur l'île de si ouais. tu comptes rouler la journée, tu vas t'engueuler plusieurs fois parce que il ouais. euh, y a beaucoup de gens Donc, roule, qui euh, en touriste ce qui est très bien mais qui sont bon pas droit, foutus ouais. de rouler correctement sur une piste cyclable voilà, les gens roulent en zigzag, t'as des troupeaux qui s'arrêtent partout à droite à gauche, et ils ont tous les mêmes excuses c'est je suis en vacances ou je suis en week-end. Donc il y a plus de code de la route, il y a plus de machin, il y a plus de trucs, et, et bah même entre eux ils se rentrent dedans quelquefois Enfin c'est assez euh, voilà. Donc vaut mieux partir rouler à 4 5 heures du mat. En plus c'est bien, mmh. t'as le lever de soleil qui est très beau, tu vas au bout de l'île, c'est très sympa. Donc euh, voilà petit conseil. Ou dans les Vers chemins, le truc des, le baleine. Baleine. Faire des baleines. Vers le, le de faire des baleines. Ouais. Alors est-ce qu'il y a vraiment des
0: baleines Parce que j'aimerais bien en voir. J'ai loupé l'occasion. J'en ai au, jamais vu. Au Québec. Et euh, j'ai pas vu de... J'aimerais bien voir une baleine.
1: J'en ai enfin... jamais vu, mais de <rire> ce que j'ai lu, euh, l'histoire, enfin ça s'appelle Saint-Clément des baleines, euh, parce que t'as des baleines qui s'échouaient sur la plage par là-bas. Si je me trompe pas.
0: Ah, dis donc, on peut dire qu'ils se sont quand même drôlement creusé la, la soupière pour trouver le nom du truc. Il y avait des baleines, alors ils ont appelé ça Saint-Machin des baleines. Ouais, <rire> Tant qu'à faire. Dis donc, hein <rire> oh, je, suis, je suis sidéré, quand même. <rire> <rire> bon. Euh, maintenant, on va parler un petit peu de ton avenir, Julien Rabier. Euh, où te vois-tu dans cinq ans
1: Oula, grande question. Je sais déjà pas où je vais être la semaine prochaine. Enfin, si on va manger une glace, mais alors. Euh, ah, si, voilà. la semaine prochaine euh... tu manges une glace à la moule. Euh, ouais, non, pour le coup, ça, la moule, ils ont pas, mais on pourra toujours trouver des moules. Il y aura toujours moyen. Je... Voilà. Euh, non, dans cinq ans, euh, grande question. Ailleurs qu'ici, sans doute. Peut-être. Ça serait bien. Mm. Euh, je... Honnêtement, je sais pas. C'est vraiment là, je suis un peu au jour le jour parce que. Euh bah voilà depuis j'ai toujours fait comme ça j'ai déjà jamais été foutu même de réserver des vacances par exemple euh, c'est pour ça que j'ai dit que j'aime bien faire tout, la veille pour le lendemain j'aime pas planifier même euh, si c'est pour m'inscrire à un événement que ce soit une course à pied ou quoi quand c'est un truc qu'il faut faire un an à l'avance ça me fait chier parce que de toute façon quand je le fais à chaque fois euh, soit c'est annulé soit je me blesse donc euh, j'aime mieux faire la veille pour le lendemain et donc euh, ouais au niveau avenir où je suis dans cinq ans là je sais pas pas du tout Es-tu heureux d'avoir été mis au monde Ça dépend des jours. Il y a des jours, c'est bien. Il y a des jours, c'est moins bien. Mais en même temps, euh, je peux pas te dire non. Parce que si je pas été mis au monde, je pourrais même pas répondre à la question. C'est quand même pas si mal. Ça dépend des fois. Mais ouais, disons que oui, allez. Comment se passe la cohabitation avec toi-même Ah Ça aussi, ça dépend des jours. Il y a des fois, des fois j'ai eu mal à me supporter. Il y a des jours, ça va bien. Surtout quand je suis dehors, en train de courir ou de faire du vélo, là, ça va très bien. Après, quand je bosse, il y a des fois, euh, des fois c'est plus compliqué. Des fois, il y a, il y a le mois qui est en train de bosser, et puis il y a le mois qui a pas envie de bosser. Et ça, c'est ça, c'est compliqué à gérer.
0: Alors, il se, il dit quoi,
1: le le, le mois qui a envie de bosser, il dit quoi au au moi qui a pas envie de bosser Il y a Des fois, il lui dit ouais, t'as raison, on va aller faire un tour dehors. Ou, ouais, t'as raison, on va se mettre à un film. Ou ouais, t'as raison, on va retourner dans le frigo prendre du chocolat. <rire>
0: Et est-ce que le moi qui a pas envie de travailler, il se défend et Celui qui a envie de travailler, il se défend
1: Ah, il y a des un fois, il se dit, ouais, faut, à... faut quand même penser à bosser un peu pour Pense rentrer ton... des sous, Pense parce que sinon, comptable. le chocolat, on va pas le payer, quoi.
0: Ouais, tu vas être obligé de le voler, et ça, c'est un coup à attirer une intervention des forces de l'ordre.
1: Aussi. En plus, ils sont pas loin, c'est mes voisins, donc... Bon, euh... Bon, très bien. Qu'est-ce qui te lève le matin Mon réveil, mais pas tous les jours. Mais deux jours, je me réveille, sans. Mais... Euh... Là euh, non bah ça dépend. Quand j'ai un truc prévu, il euh, y a des fois c'est toujours la veille pour le lendemain, quelquefois je me dis bah tiens ce matin euh, je pars à 4h, je vais faire euh, 150 bandes du vélo, là je me lève sans souci. Ou quand c'est pour aller euh, je sais pas parce que je pars en, en week-end mais en, en déplacement on va dire, euh, ça c'est pareil, ça me lève facilement. Après il y a des jours quand je n'ai pas forcément un planning trop chargé, c'est plus dur de me lever, mais autrement c'est mon réveil à 5h30 le matin quoi. Tous les matins Ouais. Tous les matins ou presque. Il y a des jours où quelquefois je le mets pas. Et j'ai remarqué que quand je mettais pas mon réveil, limite je dormais moins bien. Sans doute parce que je pense quelque part qu'il faut que je me réveille tôt. Mais j'ai toujours été habitué à, à me lever tôt. Enfin, j'ai toujours travaillé très tôt le matin. Donc je suis, je suis plus du matin que du soir du coup. Est-ce que ça gamberge beaucoup dans ta tête Toujours. Il y a des fois je suis peut-être même pas tout seul, je sais pas. Mais ça ça s'arrête jamais. <rire> Est-ce que tu prends des médicaments pour ça Non. Non. T'as pas été
0: diagnostiqué hyperactif non plus. Et cette année, tu vas faire quoi maintenant Parce que là, tu as bouclé deux Gravelman, tu as pris 27 kilos avec du chocolat. Qu'est-ce
1: que tu vas faire Alors, euh, dans un avenir très proche, bah, je vais manger une glace. Euh, dans un avenir juste <coughs> un petit peu plus lointain, euh, j'ai fait gagner sur YouTube une tenue vélo. Oui, j'ai vu ça. Euh, et donc, j'avais annoncé que cette tenue, j'irais la livrer n'importe où en France métropolitaine. Donc, tenue qui a été gagnée sur, sur tirage au sort. Et c'est un mec qui est dans le Gers qui a gagné. Donc du coup c'est pas très très loin. Euh, on dirait qu'il y a peut-être euh, 350 bornes, je sais plus. Donc du coup je vais rallonger un petit peu et donc je pars pour euh, un truc de 450 bornes à peu près, euh, avec une étape parce que j'ai envie d'un peu de prendre mon temps de profiter. Donc a priori je vais faire une étape à Bordeaux et euh, donc ça va faire 240 le premier jour environ 200 mmh. le, le second jour. Et donc ça dans l'idée bah, c'est de pouvoir rouler un petit peu avec euh, avec des gens, euh, comme j'avais fait quand j'étais monté à Roscoff d'ailleurs où bah, n'importe qui pouvait venir et c'est vrai que c'était super parce que j'ai eu des gens qui sont venus rouler même quelques fois à 2h du mat enfin, on a passé des super moments, c'était super sympa donc là pour cette livraison de fringues bah, ça va être ça aussi il y a déjà des gens qui ont annoncé venir rouler un petit peu à, à différents endroits du parcours euh, après ça je crois que j'ai rien de spécial de prévu à vélo enfin si au mois de mai le, le petit tour dans le Morvan et ensuite euh, fin mai je pense que j'irai faire un trail dans le Lot si j'arrive à recourir correctement d'ici là, parce que comme je me suis pété le pied cet hiver, j'ai eu quelques mois d'arrêt, enfin bon, ça a été un peu... Euh, voilà, donc là, c'est dur de s'y remettre. Euh, j'ai un autre trail fin juin, et après, euh, bah, je sais pas encore. Après, il va falloir trouver. Cette année, j'ai bien envie de faire des... Enfin, maintenant, là, j'ai fait les gravelman, les machins. Là, je serais plus à me dire, euh, sur le printemps, l'été, je profiterais bien de partir quelques fois 3, 4, 5 jours, soit avec ma copine, soit avec des potes. Enfin, voilà, bon, on met un peu de trucs dans les sacoches, on part, et puis on voit... Euh plus en mode cool, peut-être, là pendant quelques mois, je ne sais pas encore. Ça va dépendre ouais. des idées, des occasions. Ouais. Les
0: Gravelman ne t'ont pas donné envie de, de pousser un petit peu et d'aller à... pas de jouer la perf, parce que ça n'a absolument aucun sens, mais d'aller un petit peu plus vite, ou de, de, de pousser un petit peu, et d'essayer de, de mieux maîtriser, entre guillemets, ton truc, parce qu'on peut remarquer qu'il t'arrive quand même souvent des petites des micro-galères, que ce soit les tiennes ou celles de, te, de, de tes coéquipiers, avec ceux qui ne savent pas utiliser un dérailleur, <rire>
1: Ouais, ouais, non, mais ça, ça, voilà, après. Ça y, euh...
0: ça y est, lui, lui, ça y est, il me déteste d'ores et déjà. <rire> je t'embrasse le, fort. Le,
1: le, lequel te déteste Du coup, les deux ont eu des petits problèmes de dérailleur, et puis un des deux, en non, plus, non, non, il a eu des problèmes de dérailleur. je ne compte plus les gens qui ne
0: m'apprécient pas, c'est pas grave. Non, oh, c'est
1: pas grave, on est arrêté. tous pareil de toute façon. Euh, non, si, bien sûr, après, je pense que je vais aller refaire d'autres épreuves comme ça d'ultra. Mm. Euh, maintenant, il faut savoir aussi, il euh, y a toujours des petites galères. Bon, ça, on les voit notamment parce que je filme. Et déjà de filmer le truc, c'est déjà une galère en, enfin directement parce que, par exemple, quand, bon, je suis un peu une tang dans les parties techniques, mais comme en plus, faut que je surveille que ma caméra ne tombe pas, qu'elle reste bien orientée. Tu vois, ça c'est l'inconvénient toi avec le harnais, tu te poses pas cette question. Avec la donc, caméra oui. sur le vélo, il faut toujours que je sois en de la surveiller, donc c'est ça, mm. ça rajoute un truc en plus. Mais je pense que j'irai aussi sur des épreuves où je prendrai pas de caméra, où je le ferai juste pour moi, parce que des fois c'est sympa ouais. aussi de faire le truc juste pour soi. Et c'est notamment, je pense, important que, oui. ce que je vais faire entre en elles cette année. Et, euh, et donc ouais, soit euh, Gravelman soit d'autres, euh, ou même quelquefois en off. j'aime bien aussi faire en off. Le, le côté sympa en off, c'est que bah, si tu te plantes, euh, bah, c'est pour ta gueule et t'as pas de as pas de backup quoi. Euh, donc ouais, je verrai. Ça va vraiment dépendre des, de l'envie du moment en fait. J'aime pas me contraindre ouais. à faire un truc euh, si au final je me dis que dans six mois j'aurais plus envie quoi.
0: Il n'y a pas un truc qui te fait rêver? Là, un truc qui te ferait vraiment envie, qui te paraîtrait un petit peu, ben, pas inaccessible, parce que s'il était inaccessible, eh bien, <rire> il le resterait, mais un truc qui te, qui te demanderait un petit effort quand même, qui t'obligerait à sortir de cette logique du, du jour pour le lendemain, de la
1: non-prévision, etc. Bah ben là, comme ça, je sais pas. C'est, je pense que pour un peu, là, tu vois, tu me cites un événement, je veux dire, ah, tiens, ça c'est bien, vas-y, on y va, quoi. Enfin, ça peut être un peu ça. Euh, quitte à le planifier un peu, mais euh, là comme ça il n'y a pas forcément un truc qui me fait plus envie qu'un autre, tu vois il y a plein de gens euh, sous les vidéos qui me disent ah bah maintenant euh, faut faire Paris-Brest-Paris, -Paris. ah bah maintenant faut faire un biking man. ouais enfin pour moi c'est pas un, un... c'est chiant à faire ça, non mais pour moi c'est pas un Pardon. objectif d'aller sur tel ou tel événement parce que euh, parce que c'est connu, parce que c'est machin parce que c'est truc, euh, pour dire je l'ai fait c'est de faire un truc que j'ai envie de faire moi sur le moment parce que ça me fait plaisir de le faire et euh, donc Peut-être que là, je sais pas, on va me dire dans, dans un mois, il y a tel truc, ça fait mille bornes. Je vais dire, ah oh tiens, ça me plaît bien, bah vas-y, on y va, quoi. Mais euh, voilà, c'est plus, euh, plus sur le moment. C'est marrant,
0: cette tentation qu'ont beaucoup à vouloir faire les trucs parce que c'est connu et parce que ça fait classe de dire euh, j'ai fait telle épreuve ou telle épreuve.
1: Ouais, moi, ça me... Non. Moi, je le fais parce que j'ai envie de le faire, pas pour dire que je l'ai fait. Tu vois, par exemple, le Paris-Brest-Paris, -Paris, euh, ouais, c'est sûrement très sympa. Maintenant, moi, je serais plus à le faire dans l'autre sens, faire Brest-Paris-Brest. -Brest. Ça me ferait chier d'aller à Paris deux fois, pour le coup. Et, euh, et puis, c'est pareil, c'est un truc j'ai vu, je sais plus, c'est quoi, c'est tous les quatre ans, je sais plus Deux ans, tous les non. deux ans faut déjà oui, il faire les, les brevets. Euh... Ouais, voilà, faut les brevets il des avant. C'est des... le genre de truc, ça me fait chier. Mais je, je sais que je suis capable de faire... Euh, 600, 700 bornes, qu'est-ce que je vais me faire chier à devoir valider des brevets pour aller faire un euh, truc... Euh, voilà, c'est ça qui m'embête un petit peu, toute cette procédure. Donc, euh, si j'ai envie de le faire, je peux presque me dire, bah, je le fais de mon côté, quitte à le faire avec des potes, Enfin, j'en sais rien. et c'est pour ça que les événements, c'est bien, mais il faut qu'ils m'attirent. Si c'est juste pour dire que je l'ai fait, euh, bof. Ouais.
0: Je reviens un petit peu sur les sur les Gravelman et l'aspect, euh, bah, ce qui se passe un petit peu dans ta tête, et euh, ce qui sait, euh, parce que tu as l'air de gamberger euh, fort quand même. Euh, et de d'être un petit peu un petit peu speed quand même. Est-ce que ça t'a canalisé un petit peu ou qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as pu en retirer un petit peu comme comme sagesse justement de devoir se contenir pendant 24 heures ou moins
1: ouais, je sais pas si j'en ai retiré de la sagesse ou quelque chose. En fait, quand quand je pars sur un événement comme ça un peu long, enfin un événement ou un off, hein, peu importe, euh, hum. ce que j'aime bien là-dedans, si tu veux, c'est que pendant que tu es sur ton parcours, tu penses pas à autre chose en fait si tu reviens à des choses très très basiques, très primaires c'est faut que j'avance, faut que je bouffe et éventuellement que je dorme un petit peu Voilà. et du coup pendant que je fais ça bah je pense pas, ou du moins euh, si je pense à des trucs, forcément tu penses à d'autres choses, mais ça me prend pas la tête comme ça pourrait me prendre la tête quand je suis en train de réfléchir pour bosser sur un truc ou ce genre de choses et c'est un peu ce que j'avais avant aussi quand j'étais sur la route, Donc euh, soit pour le boulot soit, soit d'autres trucs, c'est que bah, même chose quand t'es sur la route, le seul truc que t'as à penser c'est avancer, donc tu peux penser à plein d'autres trucs mais au final, sur le moment, t'as pas de problème. Et c'est ça qui me plaît bien euh, sur les épreuves un peu longues, c'est que sur le moment, t'as pas tous tes problèmes du quotidien, t'as pas. Enfin voilà, c'est juste tu fais ton truc et ça s'arrête là, quoi.
0: Bon, je pense que là, ouais, ça va faire 55 minutes que j'ai montré à tout
1: le monde que je suis nul en improvisation <rire> donc, euh, et que moi je parle je beaucoup. Que je vais... Des fois, je parle dans tous les sens.
0: <rire> non mais moi, ça m'arrange. Hein, tu ouais. les, 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 les méga bavards, ça m'arrange. Hein, <rire> tu sais. Euh... Ça m'évite de, de faire un étalage de médiocrité. Donc, euh, c'est vraiment du velours pour moi. Je te propose que nous enchaînions, même si le mot n'existe pas, c'est pas grave, hein, oh, ouais, euh, sur la, mi la minute de solitude. Donc. Ton chien a l'air de se sentir seul aussi. Ouais. Non, non, c'est le facteur qui passe. Ah. Il se sent pas seul du tout. Il est, comme tous les jours, il va aller bouffer le, le facteur <rire> qu'il connaît tous les jours, après qui il aboie tous les jours et il revient péteux tous les jours. Salomon, mon chien, voilà, Collie est censé être un des chiens les plus intelligents, et il est con comme ses pieds, ses pattes, donc euh, voilà, c'est pas de bol. Donc je vais te laisser pour ta minute de solitude, tu prends le temps qu'il te faut, tu dis ce que tu veux, et quand tu as terminé, euh, tu laisses ton onglet ouvert, ton ordinateur ouvert, je te remercie bien vivement et bravo pour ce que tu fais, ce que tu crées et l'enthousiasme que tu crées euh, autour de, de ta pratique, c'est important et euh, je suis très heureux de te rencontrer en vrai euh, la semaine prochaine autour d'une glace à la moule euh, parce que vraiment on mange pas assez de moules, donc euh, c'est très très important aussi de garder ça à l'esprit Julien, bonne journée merci et à bientôt eh ben, merci à toi
1: bon ça y est je suis tout seul alors une minute euh, tout seul il est 11h41 50 secondes mais j'ai le droit de prendre le temps que je veux. Qu'est-ce que je peux vous raconter Bon. Alors il euh, y a Laurence, Laurence, ma copine, qui m'a dit "Bah, t'en profiteras pour me faire une déclaration." Non. Elle va mal le prendre, mais mais non. Mais voilà. Mais comme ça, j'ai parlé d'elle. Elle va être, elle va, être elle va être contente. Euh... Donc Laurence, bah, si vous ne la connaissez pas, vous pourrez la voir dans mes vidéos de temps en temps, notamment sur ce gravelman en Bretagne dont, dont on parlait. On la voit juste au début et à la fin parce qu'on n'a pas fait le, le même parcours. Donc euh, voilà, de quoi je peux vous parler. Je peux vous parler, bon, on a parlé beaucoup de caméras, tiens, je peux vous parler d'un truc sur les sur les caméras. Un truc qui est, qui est chiant, c'est que là, quand vous avez ces petites choses là, tout le monde se dit Plus on va mettre d'images par seconde, mieux ça va être. Et ben bah, pas du tout donc ça sert à rien de vous mettre en 60 images par seconde ça c'est même pas pour chez nous vous avez 25 et 50 ou 30 et 60 ça c'est juste pour éviter que les lumières clignotent, en gros c'est en fonction de la, la fréquence des, des lumières, en fonction des pays donc en France vous mettez 25 ou 50 50 c'est juste pour faire des ralentis Voilà. autrement vous faites en 25 ça fonctionne très bien ça vous use moins les batteries, moins les cartes mémoire, c'est moins lourd à monter Voilà. de quoi je peux vous parler d'autre j'ai presque plus d'eau sans ça voilà, euh, faites du vélo c'est cool, amusez-vous vous prenez pas la tête, vous avez envie de faire un truc, euh, bah faites-le. Puis du jour au lendemain, c'est bien. Si demain, vous avez envie de faire 300 bornes, vous n'êtes pas sûr d'être capable, bah c'est pas grave. Vous montez sur le vélo, vous prenez un peu de bouffe quand même, c'est bien. Prenez un peu d'eau, puis vous y allez. Voilà. Sur ce, si je continue d'improviser, on va pour la journée. Ça fait déjà presque deux minutes que je blablate de ma minute de solitude. Je sais pas si Richard, il est en train de regarder entre-temps, peut-être qu'il est en train de se dire, mais quand est-ce qu'il va se taire l'autre là, le podcast, il va durer pendant trois ans donc euh, voilà, allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais déposer ça, parce que je commence à avoir chaud aux oreilles quand même. Et puis c'est marrant, maintenant je m'entends plus fort. Hein allez, ciao. Ah ouais, mais s'il ne coupe pas le machin, on n'a pas fini. Comment je suis moi pour bosser après là. Pas mauvais chocolat. Hein. Chocolat noir toujours. Bon du coup si je reste devant la caméra. Sans doute que ça va continuer. Il a peut-être marre de me voir. Il ben, part là du coup.